0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja Com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé E a nossa oração e desejo que você seja muito edificado Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação Glória a Deus Então vamos mergulhar aqui Sobre o tema de hoje Eu queria que você primeiro declarasse comigo João capítulo 14, versículo 12 Está aí no multimídia já, bem bonito para você Eu quero te ouvir, vamos lá Eu lhes digo a verdade Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado E até assinado Jesus de Nazaré meu irmão, fala a verdade. Jesus chega para você e ele declara dizendo, vocês realizarão as mesmas obras. Espera aí. Jesus, meu irmão. Ei, eu estou falando de Jesus. Jesus fez cada coisa extraordinária. E de repente ele olha para mim. Um camarada mal acabado igual eu, feita machadada. E ele fala, você vai fazer as mesmas obras. E vai fazer obras maiores. E isso também é para você. Porque de repente você vai falar ah, que você é o pastor. Não, é para todos aqueles que creem, para todos os discípulos dele, é para a igreja de Jesus, quem é a igreja de Jesus? É. E Jesus está declarando sobre a tua vida: nós realizaremos obras maiores. Queridos, em algum momento no tempo, não sei porquê, a igreja se perdeu, a igreja deixou de acreditar, a igreja deixou de fato, eu não estou falando que a igreja se tornou apóstola que a, abandonou Jesus não, eu estou dizendo que a igreja deixou de crer de fato e de verdade em tudo aquilo que Jesus nos ensinou não é à toa que ele fala a melhor coisa que você pode fazer é ser como uma criança meu irmão, quando um pai fala para o menino assim chegando em casa papai vai dar sorvete pode ter certeza ele chega lá, ele já pega o potinho e fica esperando porque ele acredita quando Jesus, meu irmão, fala que o teu coração tem que ser como o coração singelo de uma criança que tem fé, que acredita, que não duvida, então em nome de Jesus, quando Ele fala que você é resposta, que você é um agente de transformação, tome posse disso em nome de Jesus. Essa mensagem Deus deu a mim quando eu estava lá em Israel. Esse livro nasceu no meu coração fruto de um apontamento do Espírito Santo, de uma experiência muito gostosa que eu tive com ele lá em Israel. Eu estava no Monte Carmelo, eu já falei com alguns de vocês aqui. E o que ele trouxe ao meu coração, eu vou explanando no livro e durante estas seis mensagens, vocês vão acompanhando. Hoje, nós vamos ficar com o primeiro tema. E o tema é uma provocação onde estão os Elias desse tempo, onde estão os Elias dessa geração, que é o nome, o título do livro, e você vai entender o porquê dessa pergunta, dessa pergunta tão provocativa, eu queria que você lesse comigo o versículo 16 e 17 de 1 reis capítulo 18, foi exatamente esse versículo que me saltou aos olhos Quando eu estava ali naquele lugar Diz assim, leia comigo Então Obadias foi dizer a Acabe Que Elias tinha vindo E Acabe saiu para encontrar-se com Elias Quando Acabe o viu, disse É você mesmo, perturbador de Israel Hum. Perturbador de Israel, ah, isso aqui mexeu comigo, meu irmão. Eu já tinha lido a Bíblia tantas vezes, já tinha lido essa passagem quantas vezes, mas de repente esse perturbador fez um uau, diante dos meus olhos. Falou: espera aí, que lance, que negócio é esse? Que negócio é esse de perturbador? Olha para mim, no último censo aqui no Brasil, em 2010. O censo no Brasil, o IBGE, disse que nós éramos na época mais de 20% de evangélicos no Brasil. 22% e tra... Eu... Isso se refere a mais ou menos 42 milhões de pessoas e tantos outros, ou tantas outras centenas de milhares. É, meu irmão, é crente para dar com o pau, é ou não é? É crente para dar com o pau, é muita gente. E já dizem as pesquisas, que o próximo censo é agora, 2020. Dizem as pesquisas, que nós já somos a maioria no Brasil. Aí, meu irmão, eu até celebraria. Eu até aplaud... eu iria aplaudir com você também. Mas eu confesso para você que um vucu, vucu fica aqui dentro de mim se retorcendo. Como é que pode a igreja, que se diz discípulos de Jesus... Ser a maioria em uma nação Essa estatística, poxa vida, que bacana Mas os demais números não são transformados O número de divórcio Porque se os discípulos de Jesus aumentaram Os divórcios precisariam diminuir Se os discípulos de Jesus aumentaram A violência precisaria diminuir A corrupção precisaria diminuir Meu Irmão, tem alguma coisa que não está certo. Tem alguma coisa fora do eixo ou tem gente falando que é e não é tinha uma propaganda antigamente que era o tal do denorex, parece, mas não é não é isso aí? não era assim, Reinaldo? você também tá é das antigas, é denorex, parece, mas não é eu acho que é mais ou menos por aí, irmão parece discípulo de Jesus eu até na pesquisa de IBGE coloquei, discípulo de Jesus mas peraí, será que é de verdade? porque a Bíblia diz, presta atenção a Bíblia diz que os discípulos não são aqueles que dizem que são verdadeiramente serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando uh, uh, uh. começa a jaca aí irmão assinado Jesus de Nazaré o dono da igreja, o cabeça então vou te falar uma coisa se você de fato é um discípulo de Jesus é muito além de colocar e assinar lá na pesquisa lá. eu sou crente, não irmão é você fazer o que Jesus manda. E quando você faz o que Jesus manda, sabe o que você vai fazer? Você vai atrair e viver o padrão do céu na terra. É isso. É para isso que somos chamados. Em nome de Jesus, entenda. Se estamos crescendo tanto, se nossa fé em Jesus não consiste apenas em declarar em palavras uma religião mas expressar em ações uma conduta dirigida pelo Espírito Santo que habita em nós. Pergunto, por que os demais números das estatísticas não estão melhorando? Alguma coisa precisa acontecer, sim ou não? Agora vamos entender um pouquinho do contexto. Vamos pensar aqui. Porque, afinal de contas, essa série de mensagens, ela é baseada na experiência do profeta Elias Elias era um profeta e a nação de Israel vivia um momento muito difícil, era um tempo meu irmão, onde reis após reis, estavam fazendo aquilo que o Senhor reprova a Bíblia coloca essa expressão e o fulano, fazia o que o Senhor reprova, fazia e aí meu irmão, quem que chega, chega a vez do Acabe que foi um, foi um uma perdição, e, e, ele como se já não bastasse fazer um monte de pataquadas se casa com a, com a Jezabel, uma, uma sacerdotisa de Baal e, e essa mulher se torna agora rainha e, e meu irmão, essa mulher começa agora a fazer com que a adoração a Baal seja oficial no meio da nação de Israel essa mulher começa a perseguir os profetas de Deus começa a exterminar os profetas de Deus a ponto do Obadias que era um dos que trabalhava para o rei Acabe Obadias era um cara temente a Deus ele esconde uns 100 profetas em duas cavernas e começa a sustentar esses profetas com pão e água agora me diz uma coisa irmão eu fico impressionado com o Elias porque nesse contexto todo, o Obadias tem um encontro com o Elias, e o Elias fala assim, foi bom te ver, mas foi ótimo te ver, eu estava te procurando, que bom, tem uma vaga para você na caverna, <risos> não, marca um horário com o rei Acabe, que eu vou ter um tete com ele, meu irmão, o Obadias entrou em crise, eu tô, estou tô me matando para sustentar o, o, o rap. como é que você vai se entregar de mão beijada assim? Fala, vai, 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 depois na é conversa, não tem tempo a perder não, o Acabe e o Elias se encontram, e quando eles se encontram, vem o versículo que a gente leu agora há pouco, onde o rei chama o Elias de perturbador. Agora, olha para mim, Baal era o deus pagão da fertilidade, era conhecido também como deus da chuva, da agricultura. Qual é o primeiro sinal que Elias opera no poder do Espírito Santo? Hã? Ele ora e para de chover, irmão. Era uma afronta. Ué, o Baal não é Deus? Baal não é o Deus da chuva? Ué, por que, é que não está chovendo? Tem 450 profetas de Baal fazendo sacrifício e buscando. Já tem aí ó, uns par de tempo que não chove. Que Deus é esse? E meus irmãos vamos vendo que Deus levanta o Elias para ser um confrontador, o Elias não é alguém que é levantado por Deus para simplesmente ser portador de uma mensagem ou de uma verdade, mas ele é alguém que é levantado para confrontar aquilo que estava errado, é tempo de reforma. Não existe, meu irmão, um avivamento se, após um avivamento, não um precede uma reforma, eu coloco em xeque se de fato houve um avivamento. Em quem? Sim ou não? Um avivamento tem que promover reformas, transformações. E nesse processo, Deus levanta Elias. E ele ora, e para de chover E ele fala para o Acabe Marca lá no Monte Carmelo eu quero, eu quero confrontar os falsos profetas Eu vou sozinho Eu vou sozinho Em nome do Senhor Shhh, Rapaz e, e, e vou te falar Juntaram mais 400 de Azerá Eram 850 falsos profetas E toda a nação foi chamada Para subir no Monte Carmelo É aqui que acontece a história quem está comigo até aqui? tá, o restante do que aconteceu, nós vamos conversando, Caso você... muitos aqui já conhecem a história de Elias, mas outros, talvez ainda não, tem gente que está aqui pela primeira vez, não tem tanta, in... tanta intimidade com as histórias bíblicas, mas não falte, que você vai saber direitinho tudo o que aconteceu, e é imperdível, não falte, mas hoje nós vamos ficar até aqui no contexto, porque o que vale para nós hoje é exatamente esse momento onde Deus nos comissiona para transformar a realidade da nossa geração e a pergunta é: vamos corresponder ou não? Aí tem gente que fala: "Pastor, quem sou eu?" "Quem sou eu, pastor?" Você é a pessoa que junto com Deus já é a maioria, não está bom? Tá bom tá ou não está bom? Então vai correr da raia por quê? Eu quero abordar com você quatro princípios de um Elias de Deus Quatro princípios E estes princípios não são princípios que nascemos com eles mas são princípios que você vai abraçando e dessa forma você se torna para a tua geração para a nossa geração uma resposta, um Elias aí irmão, pela fé, dá um amém tosse, espirra, faz alguma coisa para eu saber que você está aí ora. aleluia essa mensagem você tem que guardar ela e falar ah, é para mim, eu estou entendendo pastor você não está no cinema irmão esperando alguma coisa para acontecer, se é para chorar para rir uma hora que o sermão ficar morno, para você correr no banheiro voltar. Não, você está aqui, meu irmão, para ser tocado, esticado, exprimido, desafiado e lançado pelo Espírito Santo ao seu lugar profético. Primeiro lugar. Entenda, querido, em nome de Jesus, que para ser um Elias de Deus, você precisa viver a sua identidade de filho diga eu sou, filho. Eu, sou filho. eu sou filho eu sou filho no livro mesmo eu escrevi uma frase muito interessante nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas na verdade muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis existe uma mentira que muitas vezes o diabo joga que crente, que discípulos de Jesus, não passam por dificuldade, e que Deus não vai deixar você passar por aperto, que conversa fiada é essa? O Elias então era filho de quem? Pensa no aperto que esse homem está passando, está achando que é fácil confrontar, ele estava sozinho irmão, tem 850 falsos profetas, tem toda uma nação que está adorando a Baal, você tem um rei que tem poder para matar e para deixar viver, e o rei está pagando para ver. Vai que Deus está nesse negócio mesmo. E o rei está lá esperando. Vai falar para mim que essa situação é fácil? Ah, faça meu favor. Deus nos permite vivenciarmos situações que aos nossos olhos são difíceis, mas para Ele que nos acompanha, lá do trono dele, meu irmão. Deus não está assim, ah, e agora? O que, que vai acontecer? Meu Deus, o Marcelo, ó, oh, meu Deus falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> Deus não leva susto, não irmão? Ele é onisciente. De repente, pode um anjo falar, rapaz, e agora, hein? Eita, e ali? Aí eles olham para o Senhor, o Senhor está tá tudo bem, está na pegada, está certo. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Tem uma outra frase que eu quero que você guarde. Precisamos mais do que nunca de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, assim como Elias, para produzir frutos de arrependimento e transformação nos ambientes onde estamos inseridos. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa identidade de filho? Eu quero que você leia comigo agora o texto de Romanos capítulo 8, de 15 a 17, você vai entender muito bem. Vamos juntos? Vamos lá, bonita igreja. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Glória a Deus. O nome Elias já nos diz muita coisa. O nome Elias significa só o Senhor é Deus. E o nome dele diz mais a respeito dos pais de Elias do que do próprio Elias. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com cada um de vocês. Presta muita atenção. Assim como o povo de Israel naquela época, hoje também vivemos tempos difíceis. Tempos de confrontação com relação à verdade. Onde a verdade é colocada em xeque. E há uma estratégia maligna onde a mentira contada muitas vezes começa a ganhar tons de verdade, mas continua sendo mentira, mas as pessoas abraçam. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos em nossa nação, e eu quero dizer que não apenas em nossa nação, mas no mundo, é a questão da paternidade. Estamos vivendo a geração de filhos órfãos de pais vivos. Filhos, órfãos de pais vivos, tem pai, mas não tem relacionamento Isso tem afetado diretamente o seu relacionamento com Deus Onde muitas pessoas estão tendo relacionamento com Deus Apenas como se fosse alguém que é tão distante e que tem um raio na mão E está esperando você dar uma escorregada e para te jogar um raio na cabeça Não, meu irmão, isso é mitologia grega, isso não tem nada a ver com Deus da Bíblia o Deus da Bíblia é pai, é Abba, Abba, quantas vezes o diabo vem com suas falácias, vem com suas mentiras e começa a declarar no seu ouvido de que você está sozinho, é impossível você estar sozinho, você pode estar no seu quarto chorando, trancado no escuro, mas Deus onipresente está lá, mas o diabo tenta levar você a acreditar que está sozinho, é impossível, Ficarmos sozinhos Quem está comigo até aqui? Mas se prepare que eu vou aprofundar um pouco mais Nessa orfandade de pais vivos O diabo descobriu De que quando essa base Tão fundamental é abalada esses adolescentes e estes jovens terão mais dificuldades de relacionarem-se com Deus, portas são fechadas, existem dados que não podem ser divulgados, mas eu sei de fontes lá de dentro de Brasília, uma das maiores causas hoje de morte de jovens e adolescentes é o suicídio, muitas vezes essa estatística é meio que camuflada, joga-se lá como, sei lá meu irmão, coloca ali overdose e não sei o que, mas a questão é que os jovens estão se matando, os jovens estão morrendo, eles estão tirando a própria vida, não poucos jovens que você também conhece, eu conheço, é só dar uma olhada no braço e você vai ver cicatrizes, antigas e novas, os nossos adolescentes e jovens estão se mutilando, Estão se cortando, pastor. Eu já percebi, pastor. O que é que está acontecendo? Eu te explico. Eu estou falando para você, irmão. É falta de paternidade. Não tem identidade uma das piores coisas que pode acontecer com o um ser humano, é ele sentir-se perdido, é ele falar, meu Deus, para que, que eu nasci, Por que, que eu nasci, o que que eu estou fazendo aqui, e qual é a razão de eu existir, e meu irmão, ele não consegue encontrar, e o desespero bate a porta, e aí meu irmão, o diabo é o primeiro a soprar no ouvido, melhor coisa que você faz, se pendura numa corda no pescoço, ó, oh, e olha, teus problemas vão acabar, quantos, quantos, que estão hoje aqui, entregaram suas vidas a Jesus, não ouviram, essa voz infernal, dizendo, para você, tira a tua vida, os nossos jovens estão ouvindo, e os nossos jovens estão morrendo, você quer que eu te dou um, um porquê, o primeiro mandamento com promessa na palavra de Deus, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados na face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. E quando eu olho para a nossa geração de jovens e adolescentes hoje, eu vejo uma geração rebelde, uma geração que não honra pai e mãe, uma geração que não está nem aí para aquilo que os pais estão ensinando. Eles estão quebrando um princípio bíblico e com isso estão saindo debaixo da cobertura de um decreto espiritual. Olha para mim, eu vou desenhar para você. Eu vou desenhar para você. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa: existem decretos espirituais que Deus determinou para a humanidade, não só para quem é discípulo. Assim como o oxigênio, assim como o ar, assim como aquilo que ele proporcionou, é para todos aqueles que estão na face da terra por exemplo, casamento. Há uma bênção de Deus para o casamento. Tem muita gente que não é discípulo de Jesus, mas está aliançado no matrimônio. O matrimônio que Deus criou, instituiu, e eles estão debaixo de uma proteção divina. Tem pessoas, tem empresários que eu conheço, que não são cristãos, mas eles entenderam que dar o dízimo da empresa tem trazido benefícios à vida dele e à vida da empresa, então ele doa para os pobres, ele doa nas igrejas, ele não abre mão, é um princípio divino, ele está debaixo de uma bênção por conta de um decreto espiritual, o princípio de você honrar pai e mãe, quando você honra teu pai e tua mãe, seja você discípulo ou não de Jesus, você está debaixo de uma proteção, Deus falou, você está honrando. Então, no que, de, no que diz respeito a mim, seus dias são blindados, guardados. Agora o que eu tenho visto, meu irmão, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo recebe uns vídeos aí, sabe? Essa semana a gente viu no Twitter, até o senador andou postando um vídeo de uma menina, de uma adolescente, agarrou no cabelo da mãe sabe se lá, se era o um marido, se era o um namorado e ele, por favor, por favor larga o cabelo da tua mãe me leva na festa, me leva na festa a mãe, larga, menina, larga filha, larga, e, meu irmão dá vontade de mergulhar no celular arrancar a cinta e dar nas pernas o trem está largado o capim está comendo boi eu, eu não sei, irmão que negócio é esse, está tudo invertido filho, não honra pai eu não sei, talvez seja por conta de que na geração passada dos meus avós, eles eram duros demais. Aí tem gente que ficou traumatizadinho, porque apanhou... Porque apanhou, porque tomou cintada Tomou varada Ah, vê se cresce, eu também tomei Foi de bastante, na minha casa tinha uma cinta Que ficava pendurada no meio da casa, no chaveiro Aquela cinta só saía de lá, irmão Ou era para vir nas pernas da gente Ou quando chegava a visita que meu pai escondia A visita ia embora A cinta ficava lá pendurada Pensa numa bitela grossa, dessa largura assim ó, Ficava lá, bonita, toda prosa Estava lá depois de um tempo não precisava usar quando a gente queria dar uma escorregada o pai só fazia Xiu". tamo junto paizão deixa a Gertrude lá deixa tá tudo bem Onde estava dando um pedalzinho com a galera o jacaré foi junto comigo o Júlio, tá aí jacaré esse povo fica contando as histórias pra mim depois não acha ruim quando eu conto aqui no púlpito pensa antes de falar as histórias comigo Estamos lá pedalando e aí a gente entrou nos assuntos desse que a gente está falando, de paternidade. E aí o Júlio falou assim, eu fui criado com vó, de vez em quando eu, eu, eu brinco né, do pessoal que é criado com vó, que é muito mimado. falou, pastor, eu fui criado com vó. Eu falei, é mesmo? Minha avó criou oito. Oito? assim, pastor, minha avó. Era sangue nos olhos. Minha avó, eu tinha uma espadinha de brinquedo, sabe aquelas de plástico? Ela arranjou uma tira de couro, dura Ela pôs dentro da espada E eu falei assim, pastor, você não está entendendo A, a, a minha avózinha, ela aí aquela espada Eu, eu era júnior quando ela fez esse lance aí do couro Até o final da, da adolescência a, a espada já estava assim, uma mole, mole Que a bicha gastou E ela falava assim, para mim, pastor Ele contando para mim, a gente pedalando e ele falando, pastor minha avó falava, nós vamos na casa, nós vamos visitar o fulano lá, você não, se ele te oferecer água, você não bebe, se ele te oferecer comida, você não come, tá bom vó, sim senhora, chegava lá, moleque, pastor, o avó falava, quer, quer almoçar? Fala, quero, e flap, 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 quer mais? quero, minha avó olhava de frente para mim, pastor, e fazia assim, depois que eu enchi a barriga, eu falei, e agora? Chegava em, chegamos em casa Minha avó não falou nada Falei, me livrei Fui para a cama, me cobri Falei, ufa, essa passou Quando eu estava quase pegando no sono Ela entrou E com a espada na mão ah, Achando que é a xirra O rimem Pastor, foi cada lambada onde pegava O vergão subia Pastor, o que você quer saber O pior, eu ainda Demorou para aprender Eu ia na casa, me dava uma vontade Eu comia e levava Até que chegou um dia eu podia estar com sede, podia estar com fome muito obrigado, eu estou bem, aprendi aí você fala assim que exagero, é um absurdo tem que prender uma mulher dessa só que essa vó que criou oito filhos oito netos eu falei para o Júlio para o Jacaré falei, filho é claro que ela fez dentro daquilo que ela conhecia da forma que ela sabia mas foi este ensinamento filho, que te blindou, de um traficante chegar e te oferecer, e com certeza te ofereceram muita coisa, e você falou não, e vou te falar mais, se você é todo traumatizadinha, porque apanhou, o Júlio tem a de quatro anos, e ele fala que ele senta, ele conversa, ele ensina e fala, e quando às vezes ele fala alguma, chega em casa e a neném aprontou alguma coisa, antes de fazer qualquer senta na cama, conversa, exorta, disciplina, fala, e a nenizinha, quatro anos, meu Deus, está rompendo, uma educação, eu vou te falar, vale ou não vale a pena? Tem identidade, eu tenho pai, um pai que se preocupa, um pai que me ama, um pai que está atento a cada detalhe, Agora, meus irmãos, por conta desse trauma, e a gente fala, meu filho vai fazer o que quer, ah, ele vai fazer o que quer, faz o que quer, então, Tá bom, meu irmão, a gente cria filho aqui na igreja, muitas vezes eu tô vendo porque o trem tá, tá largado. A gente vê, a gente cresceu, aprendeu a decorar João 3,16, fez classinha lá, adolescente, foi líder de célula, saiu daqui supervisor, orando, jejuando e falando em língua estranha, foi para a universidade federal, voltou cabeludo falando Lula livre, pelo amor de Deus, está de brincadeira. Porque, meu irmão, hoje o trabalho. Com os jovens, já é um trabalho de resgate, o trem está largado, é resgate, agora nós temos a oportunidade de trabalharmos a nova geração, que são as crianças, darmos para ela paternidade, para elas entenderem o que é pai, o que é mãe, e elas vão crescer, e quando chegar na idade, elas vão olhar para o Deus pai, e, e ter a convicção de, que, de quem elas são em Deus, eu sou filha, eu sou filho de Deus, entenda, quando sabemos quem realmente somos em Deus, nada poderá tirar de nós essa identidade, o resultado disso será uma vida que expressará a verdade, isso poderá incomodar algumas pessoas ao ponto de sermos chamados de perturbadores, um Elias de Deus, em segundo lugar, ele reconhece o seu chamado, primeiro ele conhece sua identidade, a identidade de filho, mas ele reconhece o seu chamado, quem está comigo até aqui? Meu irmão, você é discípulo de Jesus, lá em Romanos 8, 19, leia comigo esse texto, pois toda a, vamos lá gente, bonito, olha lá, está no multimídia, bora, Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados Essa foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, lá no Monte Carmelo Nunca ter sido chamado de perturbador é um mérito ou está faltando algo em mim? Aí tem gente que fala, Lago mão você é ignorante, pastor, onde já se viu? que negócio é isso, essa aqui é a experiência de Elias, está lá, a igreja é, outra, é outro assunto, é outra conversa, é de outro jeito, então tá. antes de você ficar me criticando aí, vamos para Atos capítulo 17, versículo 6 a 7, e olha só o que está escrito aqui, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui, perturbando nossa cidade, e já os recebeu em sua casa, são todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus, <risos> vai nego, e agora, o que você vai fazer com isso aqui? é a igreja, é a igreja de Jesus, onde ela chega, ela causa um alvoroço santo, por quê? porque dentro da sua identidade, do seu chamado, você expressa o céu na terra, você para de tratar o errado como certo e dá nome para aquilo que está certo. Certo é certo, é errado é errado. Tem meio termo não? Tá na hora de nos posicionarmos. Tá na hora de ficar mesmo esse negócio de ficar com medo, ai porque vão falar e vão me criticar e, e lá na faculdade vão me perseguir e, e eu vou perder seguidor. Você quer seguidor? Manda pedra na caixa de marim. Bom, você vai ver um monte de seguidor que você vai ganhar frescura essa, fale a verdade, você tem um chamado, e o chamado é para você falar a verdade, leia a tua Bíblia, veja como eram os atos dos apóstolos, vejam como eram os atos dos discípulos de Jesus, eu olho para Estevão, homem cheio do Espírito Santo, quando perguntaram para ele ele não ficou assim, se eu falar você vai me matar se eu falar você vai ele vai lá e fala, quando ele tem oportunidade ele fala o Espírito Santo diz para Paulo, eu vou te levar para Roma você vai falar, é lá no palácio quando chega no palácio meu irmão, ele não fica dando desculpa não, peraí, vamos conversar, não é bem assim não, falaram um monte de coisa, tem print gravaram alguma coisa, não gravaram nada não, meu irmão, ele vai lá e repete precisa de acusador não estou pregando, estou falando de Jesus Salvador, Filho de Deus, Rei dos Reis Senhor dos Senhores mas muitas vezes você e eu que temos a oportunidade para falarmos onde estamos cadê o nosso chamado? e aí Elias, o que, que você vai fazer? eu não estou falando para você ser chato não porque tem gente meu irmão que é chato tem gente a igreja se perdeu e, e a igreja parece que ela, meu irmão, em algum momento da história, a igreja se enclausurou dentro de quatro paredes e, e ficou um povinho esquisito, com um linguajar esquisito, que não se mistura com ninguém, meu irmão a igreja é sal na terra, é luz no mundo, e Jesus fala, se o sal não salga, então não presta, se a luz ela não ilumina, então por que razão ela existe? Você é chamado para influenciar uma cidade, uma região, onde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, seja luz, seja sal, você é um Elias, você é resposta vai chegar para mim e falar, pastor, ora por mim, que mudou uma macumbeira agora lá no meu trabalho, eu estou com a dor de cabeça, ah, meu irmão, quem tem que ter dor de cabeça é o demônio, rapaz, quando você chegar lá, você é a luz, o demônio vai, vai, ah, eu estou ficando endemoniado, eu vou embora, chegou essa luz, chegou esse homem, essa mulher, cheio do Espírito Santo, é você querido, cheio do poder de Deus Que dissipa as trevas Não são do Espírito Santo Que habita em você, diga amém Você é a resposta Você precisa entender isso As oportunidades que Deus te dá Em todos os Círculos, círculos de amizade Que Deus te dá a oportunidade de viver A tua postura é diferente mas você não é um povinho esquisito, que fala esquisito, que ninguém entende, muita gente me critica do meu jeito de pregar, eu posso não pregar do jeito que muitos eruditos pregam, mas eu entendi meu irmão, que eu tenho que pregar de um jeito que a gente entenda, do que adianta ficar fazendo compêndio teológico, trazendo monografia teológica para vocês todo domingo, e o pessoal sai daqui, o que ele quis dizer? que ele quis dizer? Menina inteligente, eu não entendi nada, mas deve ser bacana o que ele falou, prefiro falar meia dúzia aqui de palavra, com erro de português, com as expressões que nós usamos na nossa região, mas você sair daqui desafiado com o coração ardendo, falando é isso aí, é desse jeito, eu entendi, você tem um chamado, meu Deus, Algo precisa queimar dentro do nosso coração, é para agora, é para logo, é para esse tempo, em nome de Jesus. Não creio que seja desejo do Espírito Santo de Deus fazer de você alguém detestável por conta de uma conduta farisaica, religiosa, ou levá-lo a ser um cristão chato, muito pelo contrário, o Espírito nos levará a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Seu amor, delicadeza, atenção. Mas ele também nos levará a termos a mesma intrepidez que Jesus teve ao enfrentar o sistema religioso vazio da sua época. O tempo já foi. Mas me, eu preciso... Eu hoje estava compartilhando, o Alexandrão e eu, logo quando eu cheguei aqui, soube que o Alexandrão gostava de pescar. Aí, leva eu, né? Leva eu. Aí levou. Aí eles têm um rancho lá no aí a gente foi pescar, aí uma vez o irmão dele, o Newton não era da igreja não, não era convertido, e aí, que é o irmão mais velho do Alexandre, aí o leio, ó, oh, meu irmão tá pescando, vai passar essa semana lá, bora, Ele falou, bora, vamos ficar dois dias, bora, vamos, aí eu falei, ó, oh, vou ir, bole, que bom, ó, oh, vou levar o pastor, você vai estragar a pescaria Alexandre, vai trazer pastor aqui no rancho, ah, não, pastor, gente boa, aí chegamos lá, aí chegamos, aí fomos pescar e tal, aí à noite, peça na cajibrina que o povo mandava, eu gostava, e cajibrina para lá, cajibrina para cá, Meu irmão, eu como pastor, vou fazer o quê? Ah, claro, entrei no quarto, me tranquei, não me misturo com esse gente, para, irmão, eu fui lá, e eles estavam bebendo a cerveja, eu estava bebendo meu refrigerante, minha água, estava conversando, o Vartinho também não era convertido na época, chegou, pegou uma copa de, de cachaça, vai aí, pastor, toma uma humazinha aí, falou, obrigado, obrigado, pode deixar, deixa para a próxima, e estou ali, lembra aquela madrugada, eu ouvi a história do Nirtão, umas três vezes, foi a de uma madrugada dentro, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, porque quando o cara está mais ou menos calibrado, ele repete as histórias, ele nem percebe, o disco enrosca, ele não percebe, ele conta uma, conta duas, e eu estou lá ouvindo, e estou lá junto, no outro dia, a gente estava indo embora, o Nirtão falou assim, meu irmão, tinha umas caixas de cerveja para levar, E falou assim, eu tinha uma S10, aí eu falei assim: será que o pastor não leva as caixas de cerveja para nós? <risos> aí eu falei, Alexandre, aí forçou a barra, a caixa de cerveja no carro do pastor, e também não dá. Não, mas eu levo outras coisas, o que, que tem para levar? Tem isso, aquilo, então eu ajudo, eu levo as outras coisas. O resultado? O resultado está todo mundo dentro da igreja hoje é irmão. O Nilton é supervisor de célula, poderoso. O Vartinho, líder, todo mundo está aí na pegada. Você tem que aprender, irmão, a amar as pessoas. Amar as pessoas. Meu Deus, eu tinha tanta coisa para falar, mas não tenho tempo. Ter terceiro lugar, você que quer ser um Elias. Não é que você quer ser, você é um Elias para essa geração. Estou perguntando, estou afirmando. Então, em nome de Jesus, essa santa inconformidade com aquilo que está errado, que está ardendo dentro de você, eu quero afirmar, não é coisa sua, é algo do Espírito em você, meu irmão, o problema é o que você faz, quando isso está lá ardendo, lá em Romanos 12, 2, não imitem o comportamento, e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus, os transforme por meio de uma mudança, em seu modo de pensar, a fim de que experimentem, a boa Agradável e perfeita A vontade de Deus Meu irmão Sabe por que, que a gente é tão apaixonado Tão doido, tão doido Sabe por quê? Não é religiosidade É porque a vontade do papai Ela é boa, diga boa Ela é perfeita Ela é agradável E nós queremos que todos experimentem O que é bom, o que é perfeito E o que é agradável então essa santa inconformidade com aquilo que está fora do trilho, é Deus te levantando para ser um Elias, um ajustador dentro dessa geração, em nome de Jesus, quem não influencia, acaba sendo influenciado, você é chamado para influenciar o padrão do céu na terra, Eu acho que você não entendeu Você é chamado Para influenciar a terra com o padrão do céu Em último lugar Para a gente terminar Um Elias desta geração É um agente ativo Na transformação do mundo Olha que lindo, primeira Tessalonicenses censos, um, 1,8. Estou terminando. Está na cara, né? Quando ele chega assim, é porque, tipo, o pastor, vaza. Lá. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da, Macedon, da Macedônia, da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo o lugar. compartilhe, meu irmão, aquilo que você ouve, lá no trabalho, ai pastor, eu não sei falar, meu irmão, você não sabe falar, um Deus te abençoe, você não sabe falar, Jesus te ama, fala que você não quer, que é menos feio, fala que não sabe, não cola, deixa o Espírito Santo usar tua boca, deixa o Espírito Santo usar tua língua, irmão, sabe, para fofocar, você empresta, cão. Para falar mal dos outros, você empresta. Agora o Espírito Santo, quando quer te usar para fazer a transformação da realidade, onde você está inserido, aí... Hum, hum, deixa Deus te usar. Abra tua boca. Fala lá na faculdade. Fala no seu serviço. Quando você sentir, meu irmão, de orar por alguém tem alguém que está doente perto de você, aí vem um sentimento de impor a mão, de declarar a cura, aí fala, ah, isso é coisa da minha cabeça, desde quando a tua carne, vai mandar você fazer coisas, que é do Espírito, é o Espírito Santo, querendo usar você, como alguém que vai transformar realidades aqui, precisamos igreja, de transformar, a nossa vida, a nossa casa, Casa, a nossa vizinhança, nosso bairro, nossa cidade, nossa região, nosso país. Diga, vai mudar. Eu sou resposta. Vamos junto. Vamos junto. Vai na tua força. Você não precisa ser perfeito. Porque se meu irmão, se tem que ser perfeito, eu tenho que largar o púlpito tem que chamar, procura alguém que seja, porque eu não sou, procura alguém, porque eu não sou, mas se Deus, por graça e misericórdia, tem me dado a oportunidade, de alguma forma, contribuir para essas transformações, é porque você também pode, nós, você e eu, viemos do mesmo barro, <risos> viemos todos do mesmo barro, e o Espírito que habita em mim, habita em você, e os erros que você cometeu e confessou, papai já perdoou. Então, bora para frente. Bora ir mais adiante. Bora fazer o que você ainda não fez para Deus. Bora a transformar, querido. Aquilo que está fora do lugar, vamos colocar no lugar. Nós só temos uma vida. Nós só temos uma oportunidade. Às vezes uma frase tua, um gesto seu vai trazer uma santa perturbação onde você está inserido, creio que o Espírito Santo quer ardentemente levantar grandes perturbadores nesse tempo, creia querido que você é chamado para ser protagonista da história junto com Jesus. Você não está aqui para assistir a banda passar. Você não está aqui para ver o que vai acontecer. Você é chamado para protagonizar as mudanças e as transformações da nossa geração. Pelo amor de Deus, diga amém a isso, por favor.